0: Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne LGC6 Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. Donc Ce soir, on se retrouve pour une deuxième présentation de la web-formation sur la psychogénéalogie que va animer Dominique Jacob à
1: partir du 1er mars. Donc Dominique, bonsoir. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous et toutes, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. <rire> ouais, je suis ravie de te
0: retrouver ce soir. Donc, euh, avec Dominique, on s'est dit de refaire une deuxième présentation. Pourquoi euh, Déjà parce qu'il y a certains qui n'ont pas pu nous suivre euh, la dernière fois et euh, surtout aussi pour euh, répondre à ceux qui se sont inscrits à la web-formation sur la psychogénéalogie, de répondre un petit peu à leurs questions. Donc, sur euh, sur le forum, certaines personnes déjà se sont précipitées à, à poser quelques questions un peu techniques, ce qui est normal hein, parce que voilà, c'est... Euh, c'est des choses que l'on va tous ensemble découvrir. Et, euh, et voilà, donc il euh, y a Elle qui nous dit bonsoir, Véronique, bonsoir Fanny, et Dominique et bonsoir à tous. Euh, Sylvie qui nous dit bonsoir, j'ai hâte de revoir Dominique, Jacob, elle m'a donné le goût de la psychogénéalogie, <rire> c'est top. Euh, Sandrine qui nous dit bonsoir en plein dans mon arbre. Hâte de savoir et de comprendre. Anaïs, bonsoir tout le monde. La conférence a-t-elle débuté Ben non, juste juste là, pile poil, tu arrives pour le début de la vibra conférence. Euh, Monique aussi qui nous dit bonsoir euh, Fanny, ben, bonsoir Monique et bonsoir à tous et donc ben merci d'être présent avec nous ce soir et donc on va répondre euh, à vos questions et on va représenter aussi le programme de la euh, vibra enfin euh, de des ateliers de la formation sur la euh, psychogénéalogie alors on va pas refaire une grande présentation du sujet de la psychogénéalogie pardon donc
1: sur...
0: <rire> des fois oui quand on enchaîne les mots là comme ça oui <rire> Euh, pourtant, je commence à avoir l'habitude, mais sous la présentation de la vidéo de ce soir, vous avez les deux liens des vibra conférences que l'on a faites avec Dominique Jacob sur LGC6, dont une donc sur la psychogénéalogie et une sur le décodage biologique que l'on abordera dans la web formation. Donc, c'est intéressant de revoir ces vibra conférences pour vous donner vraiment une idée très précise euh, de ce que l'on va aborder. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc on, peut, on, peut, on peut y aller si tu veux, Dominique. On peut commencer à, Bien, ouais. à te représenter un petit peu quand même pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois et ceux qui nous verront en replay. D'ailleurs, on les salue aussi. Et, euh, et d'expliquer un petit peu donc, le, le, le programme de ce qui nous attend, parce oui. que ça, ça débute le 1er mars euh, jusqu'au 5 juillet. Ça va s'étaler sur sept ateliers. Et ça va être un programme très euh, complet. Et euh, donc, c'est important de savoir ce que l'on va euh, traiter tous ensemble et qu'est-ce que l'on va apprendre.
1: Bien, merci Fanny pour cette introduction. Oui, effectivement, je suis très heureuse. Euh, il y a des prénoms que j'entends, je, que, que je connais déjà. Parce que certaines personnes ont eu euh, l'envie de me rencontrer parfois avant. On a d'ailleurs fait avec certaines personnes des, des rendez-vous individuels pour déjà savoir ce qu'on avait envie de travailler. Pour d'autres, vous m'entendez peut-être pour la première fois. Alors, de ce fait, je vais me présenter rapidement. Euh, vu mon grand âge, comme je dis toujours, je suis un dinosaure des premières années de psychogénéalogie puisque mon professeur, et avec qui j'ai eu ces enseignements. Entre autres, il s'agit de d'Anne Anselin-Schutzenberger qui a écrit un livre que je vous invite à, à lire si vous êtes intéressé par la psychogénéalogie. C'est « Aïe, mes aïeux » de Anne Anselin-Schutzenberger qui a été une pionnière en la matière. Et en ce qui me concerne, parallèlement à cette psychiatre de Nice, médecin psychiatre. J'ai aussi une formation de psychogénéalogiste, mais d'un tout autre ordre, à savoir que c'est une démarche qui est plus de type euh, chamanique, donc rituelique et symbolique que j'ai faite avec Monsieur Alexandre Jodorowsky, connu pour certains, étant un grand tar tarologue devant l'Éternel. Donc j'ai ces deux formations qui sont à la fois plus euh, pragmatiques et l'autre plus intuitive. Donc euh, pendant des années, eh bien, en même temps que je me formais, j'ai beaucoup voyagé et je suis allée me frotter l'âme à celle d'autres contrées dites parfois primitives mais qui en fait ont certainement beaucoup de choses à nous apprendre car euh, nous les euh, occidentaux avec notre mental bien fait, notre tête bien pleine et eh bien souvent euh, nous avons besoin de comprendre alors que peut-être il y a une autre approche pour euh, pour libérer certaines choses et, de, encore une fois, de le faire de manière extrêmement symbolique. Donc, le, cette approche euh, que j'ai euh, rencontrée, c'était chez des peuplades euh, du, euh, en Afrique noire, en, en Afrique du Nord, euh, chez les Amérindiens et chez les guérisseurs philippins. Pourquoi? Parce que j'ai parallèlement à tout cela une formation de magnétiseur, guérisseur, et surtout ce que je voudrais aussi dire dans mon travail, c'est que je ne suis pas que psychothérapeute, mais aussi dans une démarche spirituelle. Et je, bien sûr, il n'est pas nécessaire d'être dans une mouvance pour avancer avec moi, loin de là. Mais l'idée, c'est que bien au-delà de ce que je sais, bien au-delà de ce que je peux faire, je me mets sous l'égide de maîtres qui sont pour moi extrêmement importants, et d'ailleurs peut-être que vous les voyez derrière moi. Il s'agit de Amma, qui je crois est très connu pour beaucoup d'entre vous, Amritananda Mahi, maître indien, et puis Shri Vishwananda qui est un indien lui-même, mais que, euh, qui vit en Allemagne et qui, pour moi, est extrêmement important parce qu'il a été récemment, il y a une année, euh, sur mon chemin, alors que j'entendais ma voix intérieure qui me demandait d'aller le rencontrer. se trouve que j'avais fait une, euh, une problématique cardiaque devant lui et on peut dire qu'il m'a sauvée. Donc, à ce titre, évidemment, je suis très proche de lui et j'ai une très grande gratitude, ce qui veut dire que s'il si m'a Sauvé, entre guillemets, de mes affres de problématiques personnelles, et eh bien, peut-être que j'ai quelque chose à faire avec cela. C'est pourquoi je remets tout le travail que je fais avec les personnes qui me voient dans son cœur pour que, bien au-delà de ce que nous avons comme compréhension, il peut y avoir un travail karmique qui peut se faire également. Voilà. Ça pour, la, pour ma présentation. Alors, parfait. Y a-t-il
0: des questions je Alors, euh, Oui, il y a des questions. Alors, simplement, c'est bizarre, il y a un bruit. Ah. Comme s'il y a un tac, 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 tac depuis tout à l'heure. D'accord. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. C'est un bruit qu'on n'avait pas d'habitude. <rire> c'est comme si quelqu'un tapait sur le clavier ou quelque chose comme ça. Donc, euh, ouais. Ah. Un...
1: Écoute, euh, personnellement, il n'y a rien <rire> qui tape et je ne l'entends pas, moi. Alors, voilà, euh... ça recommence. Ouais, c'est bizarre. Ça recommence Oui, oui. Et donc, oui. Là, ça a recommencé
0: Oui, mais plus, plus doucement, c'est bizarre.
1: D'accord. Alors, peut-être j'étais trop près de la souris que j'enlève un peu. Peut-être que c'est ça. Je elle, sais vibre, pas. elle vibre peut-être, donc je la pousse. D'accord, tu me diras si c'est bon
0: Ouais, ok. D'accord. Non, ça recommence, c'est rigolo. C'est bizarre,
1: c'est un tac, 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 tac. Alors, j'ai pas de Moi, j'ai tac, <rire> tac, tac, tac de chez moi. Ah ben bah moi oui. Hein. Je suis désolée, j'espère que les personnes ne l'entendent pas, bien, bien que si tu l'entends, tout le monde doit l'entendre. Bah, pas forcément. Ça c'est les joies du direct et c'est les joies de la technique. C'est exactement ça. Mais... Alors écoute, je ne fais rien, je ne touche à rien.
0: Donc, Alors, euh... oui. Alors on a des questions un petit peu aussi. Euh... Oui aussi technique. Donc euh, nous avons Laurence qui nous dit euh, Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Euh, J'ai voulu m'inscrire pour les ateliers, mais je ne comprends pas. Il y a plusieurs prix différents avec paiement en trois fois. Doit-on diviser la somme par trois Les 385 mmh. euros. Sont pour les sept ateliers, j'imagine, mais les autres tarifs. Qu'on prenne combien d'ateliers, s'il vous plaît, merci. Alors, pour répondre à ta question, je vais essayer de partager l'écran, comme ça au moins tout le monde verra euh, de quoi on parle. Alors, j'espère que ça va marcher. On va faire, euh, je vais partager euh, l'écran. Voilà, donc je pense que vous voyez tous, donc vous êtes là sur legrandchangement.com, vous êtes dans la rubrique boutique que l'on voit en haut à droite de l'écran et vous avez donc, alors comment je peux faire pour que tout le monde voit, il faudrait que je fasse ça, voilà, et là vous avez donc les différents ateliers présents sur le grand changement sur la boutique. Donc là, par exemple, c'est la première ligne qui correspond à la formation euh, à la psychogénéalogie, paiement en trois fois, c'est marqué entre, entre parenthèses, et ça correspond à 133 euros. Donc, 133 euros, c'est pour euh, le paiement en trois fois. Donc, c'est 385 euros divisé, on va dire, plus ou moins par trois. Donc, c'est pour les sept ateliers, hein, bien sûr. Cette somme-là, c'est pour euh, tous les ateliers. 185 euros, c'est pour le paiement en deux fois, et vous avez pour ceux qui veulent payer en une fois, 385 euros. Donc bien sûr, euh, ces paiements sont c'est pour acc avoir accès à bien sûr à la totalité de la formation. Bien évidemment, voilà. Donc il suffit après de, de, de cliquer sur euh, sur suite ou de cliquer sur acheter. Et euh, si vous ne l'avez pas fait, de créer votre compte euh, sur le, le, le grand changement. Ensuite, vous accéderez sur pour retourner et voir les liens euh, quand vous êtes, une fois inscrit, que vous avez votre confirmation, vous allez recevoir un lien qui va vous ramener ici sur cette page et vous accéderez à Accès Membre où vous allez, euh, alors si je fais ça, on va y accéder, où il faudra bien retenir le pseudo que vous avez euh, mentionné ou votre adresse mail, ainsi que votre mot de passe pour accéder ensuite à tous les liens. Euh, de, des, des, des ateliers de, de, de la formation. Voilà. Alors, j'espère que ça a été assez clair, sinon on y reviendra dessus sans aucun problème. Voilà. Voilà, Laurence. <rire> j'espère qu'on a répondu à ta question. Euh, ensuite, bah c'est toujours Laurence qui nous demande à partir de quand faut-il envoyer nos noms, date de naissance Etc. à Dominique. Alors là, Dominique, c'est toi qui vas nous répondre à, à oui. cette question.
1: Absolument. Eh bien, euh, hier, <rire> je répondrai hier, si je puis me. <rire> à savoir qu'effectivement, euh, plus tôt j'aurai vos informations, plus je pourrai me euh, plonger dans vos, votre histoire. Donc, effectivement, euh, vous allez recevoir euh, par euh, Fanny. Euh, le libellé de, du premier euh, à l'inscription. Tu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais a priori, vous allez recevoir le libellé de la première session. Et dans, cette, euh, dans ce libellé, il y a euh, toutes les données qui me sont nécessaires pour démarrer avec vous. Cela dit, euh, je profite de cette question pour vous demander, parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes depuis euh, un mois, et pour avancer un peu, parce que le 1er mars arrive vite, j'aimerais bien que vous puissiez d'ores et déjà, pour ceux qui sont sûrs et certains, de euh, démarrer le 1er, de m'envoyer sur mon mail, et je vais vous le donner, ou Fanny va vous le donner, euh, déjà, votre nom, votre prénom, enfin deux, trois notions, votre email, pour que je puisse déjà être en lien pour qu'on puisse former le groupe privé que nous formons ultérieurement. Donc, mon lien étant dominiquejacob2008-gmail.com
0: voilà, je suis en train de l'écrire, euh, je regarde si je ne suis pas trompée, je suis en train de l'écrire sur le chat et je vais l'écrire aussi sur le forum, mais sinon vous avez tout dans la description de la vidéo de ce soir, j'ai vraiment euh, mis tous les liens possibles et imaginables. Euh, voilà. Donc une suggestion d'Arthur, bonsoir Arthur, ravi ah, de te bien. retrouver ce soir, euh, on pense que le bruit vient peut-être du micro, tu sais, enfin de l'oreillette, peut-être que c'est trop proche de quelque part où tu touches… Peut-être,
1: euh, on va faire, voir. Je vais l'enlever et tu vas me dire. Est-ce que c'est -ce est bon <rire> Moi, je l'entends toujours. Alors, je pas, préfère... Donc, ce n'est pas l'oreillette.
0: Et je préfère que tu la remettes parce que j'ai un retour de ton. <rire> <rire> ok. Si tu
1: veux bien. Ce n'est pas l'oreillette, apparemment.
0: Alors, euh, ensuite, alors, euh, je vais l'écrire sur le forum, hein, le, le, le mail de Dominique aussi. Mais on va passer à une autre, une autre question. Comme ça, pendant ce temps-là, tu pourras y répondre. Oui. Alors, c'est une question de Claudine qui nous dit « Bonsoir Dominique Bonsoir, et Fanny. Je me suis inscrite à la formation de Dominique car ce domaine m'intéresse beaucoup et j'ai l'intuition que ce sera un complément à mes petites connaissances dans des domaines bioénergétiques dans un but d'aide à autrui. Je me suis toujours d'abord formée sur moi. À ce jour, après avoir lu le dossier qu'a adressé Dominique aux inscrits, je me pose la question suivante. J'ai 66 ans, je me sens très bien dans ma vie. Je remercie tous les jours l'univers pour l'aide que j'ai eue jusqu'à présent, pour bien traverser les événements durs émotionnellement dans ma vie. La vie me permet toujours de découvrir, d'apprendre, de faire ce que j'aime. Alors, puis-je m'inscrire tout de même à cette formation, même si je ne sais pas quoi répondre aux questions, entre guillemets, quels sont les événements traumatisants, conflits importants, maladies le but étant pour moi avant tout le plaisir d'apprendre dans un domaine qui m'attire. Merci beaucoup pour la réponse,
1: même si l'inscription est déjà faite. À très bientôt, Claudine. Alors, merci beaucoup, Claudine, pour ton inscription. Je vais d'ailleurs me permettre de tutoyer tout le monde, et on peut me tutoyer aussi, parce qu'on va former une grande famille hein, dans ce groupe. Et sachant que les rencontres et les inscriptions ne sont nullement fortuites, il y aura forcément ce que je vais appeler le, un drapeau du groupe que nous formons à ce moment-là. C'est pour ça que je me permets de, de tutoyer euh, et qu'encore une fois, c'est possible de me tutoyer également. Alors, pour répondre plus précisément à la question, eh bien, euh, il me semble que, et, et je, je pense que malheureusement c'est le, le fait de chacun, il y a pour chacun d'entre nous des faits marquants qui ont été plus traumatisants que d'autres. Donc, l'idée, bien sûr, c'est pour aller vers le bonheur et rien que vers le bonheur, et aussi une liberté d'action, de pensée et de compréhension, mais forcément, si on part d'aujourd'hui en remontant vers la naissance, il y a eu certainement certains chocs traumatiques. Donc, c'est ces Passage-là que je souhaiterais qu'ils soit euh, inscrit hein, Par exemple, ça peut être, euh, euh, pas forcément des choses graves, mais qui ont compté un déménagement, par exemple. De ce fait, on a pu perdre euh, ses amis. Ça peut être, euh, évidemment, le décès de quelqu'un. Ça peut être euh, un divorce. Ça peut être un changement de métier ou même une, une mise à pied. Voilà, ce sont tous ces faits que nous avons pu vivre dans notre vie et on, le, on va le démarrer de maintenant parce que vous verrez que dans le travail que je proposerai, vous allez vous rendre compte qu'il y a des schémas répétitifs et pour le vérifier, il faut déjà avoir un petit peu la notion de ce que vous avez pu vivre parce que vous verrez que ce n'était jamais, jamais à un moment, euh, comment dirais-je, euh, par hasard, que ça a tout à fait du sens pour votre cerveau. Pourquoi parce que le cerveau est cyclé, et donc il va avoir une mémoire, et à chaque fois qu'il y aura un fait particulier qui va être dans une coloration particulière, eh bien, le disque dur, je dirais, va se remettre en marche et va recréer une même situation. Donc c'est pour cela que je vous propose d'aller déjà investiguer les différents faits qui ont été douloureux dans votre existence. Que vous voyez qu'il ne se produit pas à n'importe quel moment. Et évidemment, le but, c'est de s'en libérer pour que ça n'arrive plus jamais. Il se
0: voilà. peut aussi, Dominique, qu'on n'ait pas forcément dans sa vie d'événements très traumatisants. Non. Bien euh, sûr. Voilà, donc s'il y a des cases vides, on va dire, à ce moment-là, bon, on les laisse vides. Absolument. Et peut-être peut qu'après, au fil de notre avancement on va se rendre compte qu'il y a des choses finalement qui resurgissent de notre histoire et là on se dit bah oui finalement euh, voilà après on n'est pas obligé d'avoir non plus euh, vécu des choses très difficiles, très traumatisantes. etc. Ce n'est pas du tout euh, non plus une obligation de se creuser la tête et de se dire
1: bah, « non, oui, mais non. Alors voilà, Effectivement, il n'y a pas à se creuser la tête, parce qu'en fait, ce sont les choses qui sont sous-jacentes, qui sont, qui sont intéressantes. Donc, évidemment, les choses qui ont été douloureuses, vous vous en souvenez. Donc, on laisse venir tranquillement et comme tu disais si bien, Fanny, au fil de ce travail, justement, nous ouvrons l'inconscient il y a peut-être des choses qui sont restées enfouies en, en et qui vont ressurgir à, à la suite des propositions de recherche. Effectivement. Okay, super. Alors, pour ceux qui ne m'ont pas entendu, je voudrais rappeler trois, une chose importante, c'est que l'être humain fonctionne suivant cinq modes et donc ça peut être dans, dans plusieurs registres, ça peut être des problématiques de communication, ça peut être des problématiques dans le, la notion affective, ça peut être euh, des problématiques de, de notion d'abondance, de richesse ou de pauvreté, ou de réussite ou d'échec. Ça peut être une pathologie, une maladie qui s'installe, ou ça peut être euh, aussi une perte d'enfant ou une impossibilité d'avoir, euh, euh, voilà, de mettre au monde un enfant, ou peut-être avoir perdu en IVG ou en fausse couche, une histoire de cet ordre. Donc oui. voilà, pour l'instant au départ on n'a pas forcément immédiatement euh, les réponses mais je pense euh, évidemment ce sont les personnes qui ont certaines problématiques qui, qui ont envie de faire cette recherche quand il y a une raison très précise euh, cela dit euh, tout le monde n'a pas besoin d'avoir des problématiques graves pour faire ce, ce travail parce que l'idée c'est d'être encore plus heureux encore plus de bonheur, encore plus d'amour. Donc, ça peut être aussi sous cet angle que ce que sera vécu ces, ces sept modules.
0: Ok. Euh, ensuite, alors on a une question euh, d'Hélène qui nous dit « Bonsoir, je me suis inscrite à cette formation ». À quelle heure seront transmis les ateliers Et s'agira-t-il d'ateliers en direct Merci à vous deux. À très bientôt, Hélène. Alors, je vais répondre à la question. Euh, donc, Hélène, euh, les ateliers seront euh, diffusés en direct à 20h30. Euh, si tu arrives un tout petit peu plus tard, euh, rien ne t'empêche de nous rejoindre en direct en cliquant sur le lien, comme je l'ai montré tout à l'heure, euh, dans euh, ton compte euh, de la boutique LGC tu vas pouvoir euh, nous rejoindre, même si le direct a déjà commencé. Et dès que la fin du direct sera terminée, tu pourras revoir autant de fois que tu veux, et ça, c'est valable bien sûr pour tout le monde, euh, l'atelier la, euh, en replay. Voilà, donc c'est euh, euh, autant de fois que vous voulez, et dès la fin du direct, le replay sera disponible. Voilà, en cliquant sur votre lien. Euh,
1: oui. Voilà, donc c'est... Euh, je je... Prof... Je profite, Fanny, si tu veux bien, parce que j'ai eu cette, ces demandes ces jours-ci. Euh, certaines personnes m'ont dit, oui, je, je tiens à m'inscrire, mais je vais avoir peut-être une problématique pour un, une des dates. Donc, effectivement, on, va, on peut le faire en replay, mais je signale que si vraiment ça devait se reproduire et que si vous avez besoin d'aide, vous pourrez toujours me recontacter en individuel pour avancer dans quelque chose que vous n'avez pas pu suivre euh, en direct ça sera toujours possible
0: absolument et en plus pendant l'atelier donc on, moi j'aurai accès à toutes les questions que vous allez nous poser et donc en replay bien sûr vous allez euh, avoir accès aux réponses des questions des questions que généralement on se pose tous euh, bien sûr sauf si elles sont vraiment très personnelles donc à ce moment là bah, si vous n'avez pas votre réponse parmi toutes les questions qui seront posées euh, lors des ateliers voilà, comme Dominique nous l'a dit, vous pourrez la contacter bien sûr par mail et voir avec elle. Mais effectivement, normalement, lors des ateliers, euh, on fait quand même. C'est bien le tour euh, des questions que tout le monde se pose de façon très générale. Et euh, les ateliers, je précise aussi, vont durer à peu près donc deux heures, donc de 20h30 à 22h30. S'il faut un petit peu déborder, on débordera. Et si vous pouvez pas rester jusqu'au bout, je le répète, ce n'est pas grave, même si vous pouvez rester avec nous pendant 1h30, 2h, voilà, et puis après, vous pourrez voir la suite en replay sans, sans, aucun, sans aucun problème. Parce qu'on sait qu'après, le lendemain, des fois, ça, certains se lèvent très tôt et doivent se coucher donc, à un moment donné, bah, il faut bien euh, décrocher, mais voilà, vous pouvez toujours, euh, toujours revoir en replay sans, sans aucun problème. Voilà.
1: Y a-t-il d'autres questions Bien sûr.
0: Euh, alors, euh, c'est un pseudo Vive -heureuse qui nous dit bonsoir à tous. Impatiente de savoir. Merci Dominique et Fanny. Donc apparemment, pour Vive c'est la première fois. Donc on va, euh, je vais encore lire quelques questions et puis on, on reviendra sur euh, le programme de la formation, si tu veux bien, pour expliquer bien sûr. aux personnes qui, qui nous rejoignent pour la première fois ce soir. Euh, donc euh, il y a Sandrine qui nous dit bonsoir Fanny et Dominique je me suis inscrite et je voulais savoir comment envoyer toutes les infos de généalogie arbre ou autre
1: oui alors là il va falloir me l'envoyer euh, par email au mail qui a été donné tout à l'heure dominiquejacob2008 gmail.com le plus rapidement possible comme ça j'aurai les documents avant le démarrage effectivement
0: euh et du coup, j'ai mis et sur le chat et sur le forum euh, l'adresse euh, Gmail de Dominique. Du coup, je me dis que moi aussi, il faudrait peut-être que je m'y mette à t'envoyer aussi, parce que moi aussi, j'en fais partie, non
1: Ah mais <rire> tu es la bienvenue. <rire> ah bon <rire> Merci. <rire> Alors, euh... peut-être si tu veux bien, avant qu'on continue oui. les questions, pour les personnes qui ne m'ont jamais entendu, je voudrais rappeler deux trois choses qui sont la base de la psychogénéologie et du décodage Entre deux, à moins que tu préfères continuer les questions. Oui.
0: Euh, juste, euh, oui, je, juste, je voudrais euh, répondre. Enfin, C'est vive heureuse toujours, qui nous dit « Bonsoir Fanny et Dominique, suite à mon inscription à ce stage, j'ai déjà envoyé les renseignements demandés et comment savoir si Dominique les a bien reçus puisque je n'ai pas reçu d'accusé de réception Merci.
1: Ah. » Et donc, si j'ai bien compris, ça a été envoyé à, à mon adresse mail, c'est bien cela Je ne sais pas,
0: je ne sais pas, Vivre, si tu veux nous préciser où tu l'as envoyé, oui. si tu l'as bien envoyé, justement sous ton message, j'ai écrit l'adresse email de Dominique, est-ce que tu l'as bien envoyé là, puisque c'est euh, vraiment à Dominique qu'il faut envoyer tout ça, en tout oui. cas je n'ai rien reçu de, de mon
1: côté. Mmh. Voilà. Alors a priori, moi je ne peux pas répondre parce que les mails que je reçois sont oh, un nom. Là, c'est un pseudo, donc je ne sais pas si je les reçois. Ah oui, en plus, oui. Voilà, ça, hein, je ne peux pas répondre. Sinon, ouais. pratiquement tous les noms des intervenants qui m'ont prévenu qu'ils allaient, les participants qui m'ont prévenu qu'ils le feraient, je connais leur nom et leur prénom déjà d'emblée. Donc euh, peut-être s'il est possible qu'elle me renvoie ce mail à, ce, à bien à cette adresse mail-là. Et qu'elle précise que son pseudo, c'est vivre heureux aussi. Mmh. Voilà. Et à ce moment-là, si dans les 48 heures ou même dans les 24 heures, elle n'a rien reçu, euh, il faudrait qu'elle me téléphone. Je donne mon téléphone 06 11 54 53 57. Et ça peut pas, quand
0: même, pas en pleine nuit. Soyez fous, là,
1: quand même. <rire> et, et jamais le soir. Parce que, que entre 13. Très... Très... Oui. Entre 13h et 14h dans la journée, je ne, reçois, je ne je réponds pas le soir. D'accord Alors, peut-être pour euh, les personnes qui ne me connaissent pas du tout ou qui ne connaissent pas la psychogénéalogie, je voudrais rappeler quelques fondamentaux. La bonne nouvelle du soir, déjà, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a que des histoires non connues, non comprises ou non guéries. Ça veut dire que nous sommes dépositaires d'une partie de l'histoire et que ceci se fait de manière très particulière, ce qui explique aussi pourquoi, dans une famille d'une fratrie de plusieurs enfants, chaque enfant ne, pas les mêmes choses, ne vit pas les mêmes choses. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas le même prénom, n'a pas la même place dans la fratrie et n'a pas les mêmes dates de naissance. Donc, c'est avec ces trois critères que nous allons pouvoir comprendre de qui nous sommes, euh, à qui nous sommes affiliés psychologiquement et, et de qui nous portons, j'allais dire, les valises. Donc, euh, tout est une histoire d'amour. Le fin mot d'histoire, c'est l'amour. Pourquoi Parce qu'en fait, par fidélité inconsciente, nous allons, tout ce qui n'a pas pu être réglé émotionnellement, dans des moments de solitude ou de souffrance affective, euh, va être repris à, au compte de, de quelqu'un de, de, de la descendance, encore une fois, comme je le disais, en fonction du prénom, de la date de naissance et de la place dans la fratrie. J'invite aussi les personnes qui se sont inscrites, ou celles qui voudraient s'inscrire, de bien rechercher si elles sont bien numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et pour cela, il faut essayer de vérifier, mais ça, ce n'est pas toujours simple, et je dois dire que pour nos pauvres parents, ce n'est pas toujours une sinecure que de faire de la psychogénéalogie, parce que bien sûr, enfant que, les enfants que nous sommes, à quel âge que ce soit, nous serons toujours un enfant, et eh bien parfois c'est dérangeant quand on pose des questions qui sont en souffrance, qui sont difficiles à raconter. Donc vérifiez déjà si avant vous, il y a eu une fausse couche, un IVG ou une enfant mort-né ou un enfant mort en bas âge. Parce que de ce fait, Souvent, on va se rendre compte qu'on ne parle pas de ceux qui ne sont ou ni venus ou qui sont morts trop tôt. Conclusion, ça déséquilibre le système et la place n'est pas juste. Du coup, tout l'ensemble n'est pas juste. Donc, le but pour qu'un être euh, vivant euh, comme un arbre ait ses racines bien plantées en terre, bien profondément, bien, bien ancrées, pour que cet arbre grandisse et aille vers la lumière, il faut qu'il ait des racines saines, connues et ancrées. Donc, l'idée, c'est d'aller vraiment chercher ça, déjà pour la place, pour vous. Euh, et ce que je voudrais vous, de, vous dire, ce qui est important, c'est de ne pas arriver auprès de vos parents ou grands-parents en disant « je veux absolument que tu me dises cela » ou « c'est inadmissible ». Les pauvres, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Ils ont eu aussi eux-mêmes des silences, des non-dits, des mensonges et parfois des secrets de famille importants. De ce fait, c'est pour cela qu'il ne faut pas aller avec eux avec notre tête, mais uniquement avec notre cœur et de les faire parler comme les enfants qu'ils étaient. C'est-à-dire, on fait parler l'enfant intérieur de nos parents parce que ce sont leurs souffrances à eux aussi et pour que nous puissions libérer ces souffrances-là, il faut leur parler au niveau de leur cœur d'enfants blessés. Et à ce moment-là, on va voir que nous, nous sommes sur la même fréquence, la même vibration, et là les choses se disent. Mais en aucun cas dans le jugement ou la culpabilité. Ouais. J'ai besoin de savoir, et raconte-moi je serais tellement heureuse de savoir, je serais tellement heureux de savoir cela. Raconte-moi, papa, raconte-moi, grand-père, etc. C'est comme un conte. Et je dis toujours, nous avons, nous allons apprendre des faits. C'est un conte de faits. Et nous allons tenter d'en faire un conte de faits. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus les mémoires de souffrance, mais qu'il n'y ait plus que de la joie, du bonheur et de la liberté. Alors, voilà, ça c'était euh, le point important. Un autre point important que je voudrais euh, dire, c'est que nos schémas répétitifs, c'est-à-dire ce que nous répétons, nos loyautés invisibles, eh bien, elles se font souvent par pliage. Et bien sûr, nous pouvons être évidemment les descendants de nos parents, certes, mais l'idée en psychogéologie, nous allons pouvoir commencer avec la euh, génération des grands-parents, parce que nous sommes très, très reliés à eux et eux-mêmes sont très reliés à leurs grands-parents. Ce qui fait que si nous avons déjà suffisamment d'éléments, et c'est ça aussi que je vous propose de faire au démarrage, en tout cas pour les premières séances, les premiers modules, c'est d'aller avoir le maximum d'informations par rapport à vos grands-parents, car eux-mêmes sont reliés à leurs grands-parents donc, même si vous n'avez pas d'informations sur la génération des arrières, arrière-grands-parents, ça vous donne déjà un large spectre pour comprendre ce qui s'est déjà joué à la cinquième génération et vous êtes la quintessence de la cinquième génération. Et c'est donc vous qui êtes missionné en tant que quintessence pour libérer ce qui n'a pas encore été libéré. Voilà. Y a-t-il des questions
0: alors, euh, non, je voulais juste rebondir sur ça, parce que j'ai une connaissance qui habite sur ma commune.
1: Eh oui.
0: euh, on s'est vu dans la semaine, elle s'est inscrite euh, à la web-formation. Et elle me disait, mais moi, je n'arrive pas à remonter. Euh, à, quel, à quelle génération il faut remonter Tu sais, euh, par rapport au livret que, que, tu, que tu nous as fait parvenir euh, pour le premier atelier. Et euh, bon moi, je me suis permise hein, de, de lui dire, bah, tu remontes déjà là, jusqu'où tu peux.
1: Oui, de toute façon.
0: Et puis après, je pense qu'effectivement, il y a une résonance par rapport aux autres euh, euh, générations passées, même si on n'a pas forcément d'informations. Euh, effectivement, tu avais donné la dernière fois des liens. Et D'ailleurs, ça serait intéressant de les redonner pour, oui. euh, pour essayer de, de remonter je plus cherchais. loin. Mais ce n'est pas forcément évident. Moi, je vois très bien déjà. Moi, Alors, j'ai quand même la chance. C'était pas anodin. Il y a à peu près deux, trois en peut-être un peu plus que 2-3 ans, je sais plus. Enfin bref, euh, ma mère m'a donné des photocopies de livrets de famille de mes grands-parents et du coup, j'ai euh, des papiers aussi de mes arrière-grands-parents. Donc chouette, c'est top Mais ça s'arrête là. Et très souvent, je pense que ça s'arrête de façon très générale. Attention, oui. ça s'arrête là. Oui. C'est très difficile Alors... d'aller plus loin, sauf si on va vraiment dans les recherches. Mais oui. après, il ne faut pas que ça soit non plus un frein si on n'a pas de nom si on n'a pas de date de naissance, de lieu de naissance ou de décès. Euh... Au début, on n'a pas
1: tout. C'est normal. Et non. non. C'est complètement normal. Alors, euh, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Euh, effectivement, euh, Fanny, euh, je viens de répondre à la question, à savoir que d'avoir un peu d'informations sur les grands-parents. Et les grands-parents, en général, on en a quand même un peu. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas euh, ni les dates ou ni les, euh, tous les prénoms ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la petite histoire qui nous intéresse, qui m'intéresse, moi. C'est-à-dire, même si vous n'avez qu'une petite information, parce que votre inconscient, il sait beaucoup de choses au fond du fond. Donc, euh, suivant ce qui va pouvoir être euh, nommé, euh, une toute petite information va me permettre de vous donner une, 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 une compréhension de, de ce qui s'est joué. D'accord alors, ce que je voulais aussi vous dire par rapport euh, au, au travail de généalogie euh, en, en général, euh, je vous ai dit, il y a cinq piliers et le pilier des maladies est très, est très important. Donc, si vous pouvez aller rechercher aussi, euh, mais ça fera partie d'un des modules de toute façon, mais d'avoir déjà quelques informations, sur comment les, les personnes de votre histoire qui sont déjà décédées dans quelles conditions Était-ce par une maladie Était-ce par un accident Était-ce par euh, un suicide parfois Était-ce… Etc., etc. Donc, ou, évidemment, aussi, dans le meilleur des cas, euh, d'une de, mort tranquille euh, âgée. L'intérêt d'aller chercher les choses plus compliquées, plus difficiles, c'est justement ce qui va nous marquer. C'est ce qu'on appelle les euh, les mémoires inacceptables ou inacceptées par le clan. Par exemple, un enfant, j'ai eu ça cet après-midi et je l'ai retrouvé sur, toute la ligne, sur toutes les lignées. Et il y avait la noyade d'un enfant et cette noyade s'est répétée sur trois générations. Donc, évidemment, c'est quelque chose d'inadmissible, une douleur incommensurable dans l'arbre. Donc, on va à ce moment-là euh, faire le nettoyage et ça s'appelle euh, euh, une. Comment dirais-je euh, c'est une notion particulière qui, heureusement, n'existe heureusement, pas dans tous les arbres, mais c'est ce genre de traumatisme dont je parlais au départ. Alors, est-ce que vous voulez que je vous donne un peu la teneur des différents modules
0: ah, Oui, avec grand plaisir, mais je voulais qu'on réponde tout avant à Sandrine, oui. qui nous dit « Je suis au début de mon arbre et en plein questionnement de mes grands-parents, oui. Puis-je m'inscrire ou attendre d'avoir plus de renseignements sur mes ancêtres
1: Non, euh, merci Sandrine euh, de ta présence. Non, il n'est pas nécessaire euh, d'avoir toutes les informations parce que de toute façon, nous n'aurons pas toutes les informations jamais. C'est évolutif. Et en fait, c'est pour cela que je l'ai fait sur plusieurs modules parce que vous allez voir que la vie est incroyablement généreuse et va nous donner l'opportunité. À partir du moment où on a vraiment le désir chevillé au corps d'avoir des informations, elles vont nous être apportées parfois. J'ai expliqué dans mes deux conférences que moi, lorsque j'ai voulu guérir et j'avais une pathologie invalidante, que j'étais quasiment en chaise roulante, eh bien la vie s'est chargée de me donner l'opportunité de faire un travail spécifique avec une thérapeute qui n'était pas, c'était pas anodin puisque c'était, elle avait là une histoire commune avec moi. Et j'ai donc euh, guéri parce que c'était ma volonté, ma demande, mon intention. Donc, vous verrez, je reviendrai sur cela. Si déjà vous avez l'intention de comprendre quelles sont les raisons euh, de vos euh, difficultés de vie actuelles, alors vous verrez que les choses vont s'ouvrir, bien plus que vous ne croyez. Et il y a beaucoup de petits miracles. Voilà, donc si Sandrine, tu as envie de t'inscrire, il n'y a aucun problème. Alors, je vais quand même effectivement répondre à ce que tu m'as demandé tout à l'heure. Il y a deux possibilités, enfin, il y a plusieurs possibilités pour déjà faire des recherches d'ici le premier. cest à toutes les personnes qui m'ont écrit, je l'ai envoyé par mail. Donc, ceux qui veulent peuvent, peuvent le faire encore une fois, euh, c'est s'inscrire sur geneanet.com ou genealogie.com pour les personnes qui ont vécu en France. Euh, pour l'étranger, c'est parfois un peu plus compliqué. Mais si vraiment vous êtes très, très, très intéressé, évidemment, il y a les Mormons qui, eux, ont absolument tout sur la généalogie du monde entier. Mais là, par contre, c'est payant. D'accord. Voilà. Donc, alors, il y a généalogie.com et généanet.com. Mais aussi, ce que vous, je vous invite à faire, parce qu'il y a beaucoup de choses maintenant en ligne, si vous êtes de France ou la famille de France, à ce moment-là, vous allez chercher euh, tous les, comment euh, les dossiers départementaux, municipaux, religieux, militaires. Là, vous allez avoir une source intarissable d'informations. Si, bien sûr, vous êtes euh, né en France. Oui. C'est plus compliqué, par, par exemple, pour les personnes qui, qui, qui ont vécu en Algérie, parce qu'il y a souvent euh, beaucoup, beaucoup de... Euh, D'abord, il n'y avait souvent pas de date. Hein, les grands-parents n'avaient pas de date, n'avaient pas de... Je confirme. Euh, <rire> voilà. D'accord. Donc, ça, c'est déjà un peu plus compliqué. Évidemment, si c'est dans d'autres pays aussi, il n'y a pas toujours les informations en ligne. Mais euh, malgré tout vous avez quand même de quoi faire. Alors moi, je confirme, maintenant, on a les
0: dates de naissance de mon grand-père. Euh, du coup, on a réussi à avoir de... mes arrière-grands-parents de son côté. Mais euh, je confirme, on est même... mon grand-père nous a toujours dit qu'il n'était même pas sûr de sa date de naissance. C'est ça. Pratiquement... Euh... Presque tout le temps, il
1: n'y avait pas de... Des fois, des il y avait un de décalage d'un mois,
0: deux mois, donc du coup, bah...
1: Oui, parfois plus que ça. Et oui. parfois plus, effectivement. Ou pas du tout connu, ou pas du tout connu. Ouais. Oui, oui. Mais encore une fois, à ce moment-là, on ne travaillera pas avec les dates, on travaillera avec la place, on travaillera avec la symbolique, puisque euh, pour les personnes qui ne m'ont jamais entendu, il faut savoir que le cerveau, comme je vous disais, fonctionne de manière symbolique, et on va ce qu'on va faire ce que j'appelle la langue des oiseaux, c'est-à-dire c'est une, une langue qui symboliquement raconte quelque chose. Je vous donnerai un exemple. Par exemple, je crois qu'il y a un Laurent qui, a, qui, est, qui écoute à cet instant. Eh bien, si on écoute la sonorité de Laurent, alors c'est Laurent... Laurence, hein c'est pas Laurent, c'est Laurence. C'est pareil. C'est pareil. C'est <rire> encore, encore mieux. Dans la sonorité, c'est encore mieux. Laurence, si je le décompose. C'est l'eau qui est rance. Y a-t-il eu dans cette famille des mémoires de noyade, par exemple Y a-t-il eu dans cette famille des mémoires de brûlé ou d'incendie Pourquoi Parce que l'eau éteint le feu. Alors, je ne sais pas si Laurence peut répondre, mais il se peut aussi que c'est parce qu'elle ne, ne le sait pas et c'est peut-être quelque chose à aller chercher. Est-ce qu'éventuellement, elle peut répondre si, si Alors, euh, la, mémo je... la mémoire de l'eau le... est importante On va la laisser le tendre de répondre, mais
0: elle a écrit quelque chose entre-temps. D'accord. Euh, J'ai souvent un a priori envers les hommes qui ont 20 ans. Euh, je leur trouve tous les défauts du monde. Mais aujourd'hui, je me rends compte de cela. Mais je n'ai pas de vécu traumatisant avec un homme de cet âge. Moi-même, quand j'avais 20 ans, je ne les supportais pas. Est-ce que cela peut relever de la transgénéalogie ou est-ce autre chose Je suis née le 24 novembre 1976
1: et je suis l'aînée. D'accord. Alors, euh, oui, ça relève certainement de l'histoire euh, de, de la transgénéalogie. Oui, certainement. Puisque, justement, euh, il n'y a pas de mémoire euh, à titre personnel. Donc, forcément, on pourra aller le chercher dans, dans le transgénérationnel. Oui. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher, de questionner qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 20 ans. Poser la question. Donc, effectivement, elle répond qu'à sa connaissance,
0: non, il n'y a pas de, de, de lien avec de, de noyade.
1: Ou le feu, ou l'incendie, hein, l'un ou l'autre. D'accord. Mais ça peut être encore un autre versant. Et le troisième versant, c'est qu'il peut y avoir eu, par exemple, une maman qui a eu euh, une difficulté euh, pendant la grossesse. Et euh, parce que ce qu'on sait, c'est que les enfants vivent dans un milieu, euh, le liquide amniotique, c'est l'eau matricielle, et on peut avoir avec ce prénom une problématique avec un enfant, une mémoire de grossesse difficile. Voilà, mais encore une fois, il y a plein, il y a plein de versants, et c'est en ayant toutes les données, tous les, les tenants et les aboutissants que je peux faire une, une synthèse et de dire c'est vraiment cela. Parce que là, évidemment, je n'ai pas les, les arbres sous les yeux, donc je ne peux pas le dire. Pour ça, donc je, je vous dis, je vous invite vraiment à me les envoyer le plus vite possible, mais de le faire non pas en écrit, mais avec un, arc, un arbre succinct. Hein, c'est important tel que je l'ai présenté dans, dans, la, dans le dossier. Parce que je ne vais pas lire les, les comptes rendus, je vais regarder les arbres. Ça, c'est important. D'accord Alors, je voulais juste partager, si tu veux bien,
0: euh... euh, Généanette. Voilà, j'ai trouvé le site. Comme oui. ça, on, tout le monde voit comment ça s'écrit. Euh, oui. Généanette.org voilà, Ah, c'est euh... bon, oui.
1: Oui. Voilà, oui. Il y a aussi MyHeritage. Mon, mon, mon héritage. M Y et héritage. M Y oui d'accord. My heritage. Oui. Là aussi, il y a beaucoup d'informations. D'accord. Okay. ok Voilà. Donc euh, vraiment, ce que je vous invite à aller voir, c'est parce que la mairie. Ah, bien sûr. Que si vous voulez faire un, un travail sérieux, vous écrivez aussi au mairie, bien sûr mais ils mettent parfois un petit peu de temps à envoyer les informations. Mais peu importe. Oui, même... et puis, puis, puis des fois, c'est pas,
0: comme tu dis, des fois, ce n'est pas forcément évident quand c'est une mairie qui n'est qui pas forcément à proximité. Enfin, c'est vrai qu'ils mettent du temps. Voilà. Et il faut des fois avoir des accords. Enfin, ce n'est pas forcément facile d'avoir de, des
1: informations. Non, mais cela dit, même si vous n'avez pas pour la première session, ce n'est pas grave. Les choses arrivent en, à point nommé. C'est comme la tortue, elle arrive à point nommé. Donc, il faut laisser faire, euh, tout est toujours très juste. Ah voilà, ma voilà. Ah, tu le vois avant moi. <rire> ah
0: d'accord. <rire> J'ai un décalage, voilà. Okay. Voilà.
1: Voilà. Et donc, euh, là vous pouvez lancer des demandes pour euh, avoir des personnes de votre famille qui vous répondent. Ah oui. Ah, oui. C'est ça, c'est tout le but. Vous pouvez monter des arbres avec les connexions, évidemment. Il faut donner des dates précises avec des, des, des lieux précis pour que vous n'alliez pas dans l'arbre de, de quelqu'un qui serait un homonyme, évidemment.
0: Mais comme tu expliquais aussi, ben, tu l'as redit tout à l'heure, mais comme tu l'as expliqué aussi dans une ancienne vibraconférence, conférence ce qui est quand même aussi magique, si on peut utiliser ce mot-là, c'est que lorsque l'on est dans, dans une démarche de recherche et qu'on le sent vibrer au plus profond de soi, euh, et qu'on est à 100% dans ces recherches là des fois sans rien demander, on a des oui. membres de la famille qui finalement se livrent alors que c'était inattendu. Il y absolument. a eu des non-dits qui ne se sont, qui, qui se révèlent, euh, oui. voilà absolument. des confidences qui arrivent de, pers oui. de, 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 de parents, voire d'arrière-grands-parents selon, même d'autres membres de la famille euh, qui délit euh, et qui se livrent alors qu'on n'a absolument rien demandé simplement parce qu'on est dans cette démarche qui a une résonance quelque part, et c'est juste euh, fabuleux, euh, merveilleux d'entendre des choses, alors que justement, c'est voilà, ce qu'on appelle un peu les synchronicités. Euh, oui. voilà, donc, laissez faire. Si, ça, si vous devez les avoir, euh, vous aurez ces informations-là, euh, sinon absolument. vous les découvrirez, ou alors vous n'en avez temps. absolument pas besoin, et vous avancerez quand même, et vous aurez quand même vos solutions. C'est ça qui est, qui est super dans, dans la vie... Euh, voilà, c'est juste, ah. à chaque fois,
1: c'est très juste. Voilà. <rire> Absolument. Et c'est le juste moment. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses se mettent en place et nous avons du temps pour cela, hein, pour le faire. On, on ne peut pas changer une vie et avoir toutes les informations en, en deux heures. Donc, prenez le temps. En plus, nous avons à peu près euh, des euh, laps de temps de trois semaines, ce qui vaut du temps pour… Euh, digérer ce que vous aurez déjà pu voir pour aller chercher des informations pour en tirer en lien alors il y a aussi quelque chose que j'aimerais dire parce que je je l'entends tout le temps tout le temps tout le temps les personnes qui qui me consultent en individuel par exemple souvent me disent ah mais non je peux pas avoir d'information parce que on est fâché avec ce cette cette branche là mes parents sont fâchés alors je vous en conjure tout ce travail là aussi c'est de faire le pardon alors, je ne suis pas prêtre. Hein. Euh, L'idée, c'est faire le pardon à l'histoire. On n'a personne à pardonner, car personne n'est coupable. Il n'y a pas de coupable. Il n'y a que des histoires, comme je disais, non connues, non comprises ou non guéries. Donc, c'est vrai que nous avons pu vivre, parfois, des situations difficiles avec des, des liens difficiles avec certaines personnes de notre famille. Mais, euh, eux aussi avaient leur histoire derrière. Il faut regarder avec un prendre du recul et regarder notre histoire avec des lunettes roses au lieu de les voir avec des lunettes noires. Car euh, si on se rend compte que c'est aussi un enfant blessé, il n'a pas pu faire autrement. Par exemple, un père qui serait extrêmement peu communicatif, euh, peu exprimant ça à son amour, il va peut-être le faire en, lui, en vous donnant un petit billet de 50 euros. Voilà. Parce qu'on sait très bien que l'argent et l'affectif, c'est relié. Donc là, on verra aussi toutes les problématiques que ça crée aussi. Et donc, euh, parfois, on peut souffrir de ne pas avoir entendu « je t'aime » de la part d'un papa ou, ou de quelqu'un d'autre. Mais en fait, pourquoi est-il comme ça La question que vous devriez toujours vous poser, c'est pas « j'ai souffert de ça », mais pourquoi lui a fonctionné comme ça et Vous allez voir qu'à ce moment-là, le fil conducteur va nous, nous amener à quelque chose qui était important et qui a créé cette situation-là. Donc, euh, je, je vous ai donc dit, il y a ces fameux cinq piliers. Essayez d'aller regarder dans les cinq piliers euh, ce que euh, vous portez et donc voir aussi dans vos cinq piliers à vous aujourd'hui, dans votre euh, euh, plan de vie, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien. Parfois, c'est un, parfois, c'est deux, parfois, c'est trois, parfois, c'est quatre, parfois, c'est les cinq piliers. On peut avoir des problématiques et dans le travail et dans la santé. et Donc l'idée, encore une fois, c'est d'ouvrir pour être le plus heureux dans tous les piliers de son être. Ouais. Y a-t-il des questions
0: Alors non, il y a juste une précision de Laurence dont tu parlais tout à l'heure, oui. euh, qui nous dit Ma maman n'a pris que 6 kilos pendant sa grossesse et oui. est victime d'une inertie utérine après l'accouchement.
1: Et bien voilà, je remercie infiniment euh, Laurence d'avoir précisé, ça veut dire qu'il y a bien eu une petite problématique au niveau in utero. Et, et donc c'est l'eau matricielle où il y a eu un problème. Donc c'est bien effectivement ce, euh, cette proposition euh, euh, que l'on va, va choisir et bien sûr moi de ce fait j'irai regarder certains prénoms. Je vais lui demander y a-t-il quelqu'un dans sa famille qui s'appelle Nathalie Oui, après, c'est tout de suite, je fais les ouais. euh, liens. D'ailleurs, je voudrais dire à ce sujet, parce que j'ai eu beaucoup de questions dans ce sens, j'ai beaucoup de thérapeutes qui se sont inscrits, et certains me disent, est-ce que je pourrais, avec les euh, sept modules, euh, enseigner et aider les, les soigner les autres Alors, je réponds non. Pour cette formation, elle est pour tout le monde, mais pour les personnes qui souhaitent avancer dans leur processus et euh, travailler avec les autres personnes, ils ont besoin d'une gymnastique de l'esprit pour comprendre. Et donc, euh, ça c'est la formation de base. Pour les thérapeutes qui auront envie de travailler en psychogénéalogie avec d'autres personnes, alors à ce moment-là, euh, il faudra évidemment faire un cursus complémentaire pour valider ces acquis et que je sois évidemment en mesure de vérifier si vous êtes apte à accompagner dans cette discipline-là les gens euh, parce qu'il est évident que euh, cinq mois de formation pour travailler avec les autres à raison de, 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 de deux heures et demie par session c'est beaucoup trop peu pour, pour travailler avec les autres. Donc, il y a une autre partie pour ceux qui veulent avancer avec, pour travailler avec les autres qui sera proposée.
0: Parfait. Je te propose, Dominique, de nous expliquer, de nous détailler un petit peu le programme des différents oui. ateliers, s'il te plaît.
1: Bien sûr. Donc, le premier aura lieu donc, le 3 et 4 mars. Euh, là, ça sera la présentation. Vous avez reçu, donc pour, les, pour ceux qui se sont inscrits, vous avez déjà reçu euh, les premiers les premières diaporamas. Donc, ça va se faire effectivement sous forme euh, de diaporama. Et il y en a énormément. Vous avez pu déjà voir que rien que pour la première session, il y en a, je crois, 27 ou 28. Hein Tout cela, bien sûr, reste à votre à votre, votre euh, propriété. Et vous pourrez toujours y revenir, euh, puisque vous, vous pourrez aussi l'avoir sur papier, noir sur blanc. Donc, ça, c'est important pour travailler. Donc, dans cette première euh, Atelier. On verra comment on construit un génogramme, enfin un arbre donc. On verra les conventions internationales par rapport à cela, pour qu'on puisse parler tous de la même chose. On verra aussi les notions de schéma répétitif, c'est-à-dire avec, avec les. Euh, comment dirais-je euh, on mettra les noms, les prénoms, les dates de naissance, les dates de décès, les métiers, les maladies, euh, les accidents, les, euh, les séparations, les mariages. N'oubliez hein pas non plus les mariages, c'est important, ouais. euh, parce qu'on verra que souvent on se, on se marie à la même date et on divorce aux même date que notre famille. Ouais. Et donc. Euh, Ensuite, donc on, va, on va avancer dans l'élaboration de, de l'arbre. Évidemment, vous aurez déjà fait un travail en amont avant le 3, mais là, vous aurez vraiment une manière plus, plus claire de pouvoir euh, élaborer votre arbre. et Vous verrez qu'une fois que vous l'aurez posé, non pas en mots, mais en module, comme un, comme un... Comment dirais-je euh, Comment on appelle ça un Je change le mot. <rire> J'ai perdu. Hum... Oui, ben C'est euh... euh, comme un module où il y a des éléments euh, qui sont euh, reliés. Mmh. Et en fait, s'il y a un des éléments qui, qui est manquant, ça va déséquilibrer mmh. l'arbre. Donc, mmh. on, on va voir qu'en montant son arbre, il y a, effectivement, euh, l'arbre, il est, il est très souvent, au démarrage, il est extrêmement euh, peu équilibré. Vous connaîtrez peut-être euh, essentiellement euh, le côté paternel ou, ou quelqu'un d'autre, euh, le côté maternel, mais rarement l'ensemble. Et l'idée, c'est de commencer à pouvoir avoir une vue d'ensemble parce que c'est systémique. Donc voilà, ça c'est pour le premier atelier. Euh, donc dans le temps, euh, dans le laps de temps où euh, vous aurez trois semaines, un mois pour euh, avancer dans votre arbre. À ce moment-là, vous pourrez refaire bien noir sur blanc euh, tout ce qui aura pu être exprimé pendant la première session pour commencer à voir ce qui est manquant euh, dans votre arbre. Dans le deuxième atelier qui aura lieu le 22 mars, à ce moment-là, nous allons voir ce qu'on appelle les notions de, des trois concepts importants, c'est-à-dire le syndrome d'anniversaire dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que le cerveau a engrammé ou des histoires personnelles, ou des histoires transgénérationnelles, et cela va se rejouer à des dates signifiantes. Donc on ira voir donc, le syndrome d'anniversaire, la notion de loyauté invisible, et nous sommes incroyablement fidèles et loyaux à notre histoire. Donc c'est pour voir, évidemment, toutes les belles histoires, nous allons les garder, bien sûr. Restons fidèles aux meilleur, mais l'idée c'est de voir quelles sont les loyautés invisibles plus douloureuses, pour pouvoir s'en libérer. On ira voir ce qu'on appelle aussi un troisième concept, c'est la balance des comptes. Car les trois quarts du temps, quand je pose la question à quelqu'un, quelle est la notion la plus importante pour vous la trois quarts du temps, la réponse, c'est la justice. Nous, vive, nous, 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 comment euh, nous souffrons souvent des injustices familiales ou les injustices de la vie en général. Et vous verrez qu'en fait, l'inconscient est extrêmement bien fait et il répare les comptes, mais ça semble injuste euh, au départ, alors qu'au demeurant, c'est extrêmement juste parce qu'il y a un rééquilibrage et une balance des comptes. On ira voir un autre concept qui s'appelle la crypte et les fantômes. Et ça, ce concept-là, c'est justement ces histoires non dites ces secrets de famille, les choses qui ont été douloureuses, qui sont passées sous silence totalement, et qui nous créent des comportements inadéquats dans notre vie. Tout le monde en a pas, mais je ne peux pas passer sous silence de cette de ce concept-là parce qu'il est, il, il peut nous donner, par exemple, j'ai eu ces jours-ci un, un petit garçon qui a des tocs particuliers, hein, et là c'était les tocs qu'il avait racontait précisément l'histoire d'un aïeul dont on ne parlait pas, dont on avait honte, il y avait une culpabilité familiale, et l'enfant, par les toques, racontait la mémoire de, cette, de la personne en question. Donc, on peut aussi, euh, quand on comprend à qui, de qui on raconte l'histoire à travers cette, ce comportement, on peut à ce moment-là le libérer. Et le dernier, c'est qu'on commencera à bien regarder les deux lignées paternelle et maternelle. Et ça, c'est un gros boulot, donc on va le, faire, on va le scinder. Donc, ça sera la troisième, le troisième atelier. Le troisième atelier sera le 19 avril. Et dans le troisième atelier, on ira regarder euh, vraiment les filiations, parce qu'il y a des filiations multiples. Elles peuvent être biologiques, elles peuvent être sociales, elles peuvent être psychologiques. Donc, on ira regarder toutes nos filiations on ira aussi euh, précisément un peu plus regarder les prénoms et, et vous allez voir que c'est intéressant. En général, on peut, parfois, quand je démarre sur les prénoms, c'est intéressable. Les gens euh, sont toujours assez euh, étonnés à ce sujet. Je vais faire une proposition ce soir. Je vais vous faire un petit cadeau, comme je l'ai fait euh, la fois précédente. Euh, puisque vous avez la gentillesse d'écouter ce soir, je propose à toutes les personnes intéressées de m'envoyer sur l'email que vous avez donc votre prénom et je vous enverrai, même si vous ne vous inscrivez pas à l'atelier, la, à, la, à, à la formation, je m'engage à vous envoyer l'explication de votre prénom.
0: Alors, voilà. je reprécise par mail, pas sur le chat parce que sinon je vais être oui. inondée de <rire> messages. <rire> D'ailleurs, mail, oui. j'ai oui, déjà eu tout à l'heure et j'attendais peut-être le moment. Il y a déjà Valentin qui nous a demandé ce que tu en pensais du prénom Valentin. Mais sinon, oui. pour, pour tout le reste, mm -hmm. on, on va peut-être lui répondre, allez, pour le faire. Parce qu'il a déjà répondu, enfin, il a déjà posé la question avant, mais c'est vraiment si tous les autres, c'est par mail, hein, parce que sinon, on ne va
1: pas pouvoir le faire ce soir. Oui, non, parce que c'est c'est plusieurs conférences sur le prénom possible. Hein, tellement oui. il y a il y a de possibilités. Oui. Alors bien sûr Valentin, mais je pense que je vais enfin comment dirais-je enfoncer une porte ouverte. C'est évidemment une mémoire d'amour, hein, de rencontre amoureuse, hein, puisque quand même la Saint-Valentin, on sait très bien ce que ça veut dire. Donc là, je pense que dans le côté positif des choses, euh, le prénom Valentin raconte qu'il y a quelque chose à comprendre et à, et à relier par rapport aux histoires d'amour euh, voilà je pourrais dire d'autres choses mais je pense que voilà je, je vais dire que ça pour ce soir d'accord merci oui <rire> oui il y a, y, y a forcément c'est un rappel d'une histoire d'amour importante d'accord Okay. Éventuellement, il pourrait peut-être me, me dire si dans sa famille, il y a un grand-père qui s'appelait Aimé ou une grand-mère qui s'appelait Aimé. <rire> peut-être. Hein? Parce qu'encore une fois, euh, ma réponse va être en fonction d'un ensemble de prénoms. Okay. Et déjà, chaque prénom raconte une histoire en particulier. Mais l'ensemble nous donne un peu la coloration générale du, du clan. Parce que c'est systémique. C'est hein? systémique. Euh, euh, donc, euh, encore une fois, si un, une des personnes manquantes dans, dans, dans le système, eh bien, ça, ça crée un déséquilibre. Il faut donc ramener toutes les personnes pour que l'arbre soit équilibré, qu'il ait des branches équilibrées. Okay. Alors, je vais continuer. Euh, on va voir les prénoms, on va voir les dates, on va voir la place. Dans l'atelier 3, on va voir les maladies et donc on va commencer à, à les répertorier parce que ça sera dans l'atelier 4 qu'on fera du décodage biologique. Alors, peu de personnes connaissent encore le décodage biologique et le décodage, c'est donc la compréhension des maladies à travers l'histoire familiale. Et le mot-clé qu'il faut comprendre, c'est la maladie d'un enfant est un transposé d'une histoire psychologique d'un aïeul non résolu. C'est-à-dire que de manière symbolique, on va euh, créer, se créer une pathologie qui est dans la. qui exprime euh, le conflit ou le drame qui a été vécu par un aïeul. D'accord? Donc ça, on le verra à l'atelier 4. Euh, mais avant, pour terminer, dans l'atelier 3, je parlerai des constellations familiales et à ce sujet, j'aimerais faire part de quelque chose d'important euh, pour ceux qui se sont déjà inscrits. Euh, dans le cursus, il y a donc les modules, mais les constellations familiales sont tout à fait à part puisque c'est du théâtre et qu'on ne peut absolument pas le faire ni en vidéo ni à distance. Ça veut dire que euh, si on veut faire vraiment un travail sérieux euh, de psychogénéalogie, euh, il est nécessaire de faire un, un, un travail en, en, de visu. Euh, et c'est pourquoi je fais une proposition honnête aussi, à savoir que dans cette formation, à la fin de la formation, en été, je propose qu'on se rencontre euh, en vrai. <rire> Comment on dit en vrai en vrai. Voilà. Et là, ça se passe à Fréjus. C'est donc dans mon lieu de santé. Et euh, j'offre quasiment l'hébergement, ce qui est quand même très rare, ce qui permet de ne pas trop gréver le prix. Et je fais aussi un prix exceptionnel pour les deux journées de Constellation. Et là, je vais demander aux personnes qui se sont déjà inscrites de réfléchir d'ores et déjà, parce que je le demanderai pratiquement d'emblée en mars, là, quand on va démarrer, euh, quand est-ce qu'elles ont l'opportunité en vacances Parce que euh, je dois bloquer des dates pour cela. Il y a déjà plein de gens qui sont intéressés. Je ne peux pas prendre peu de monde, mais je ne peux pas prendre trop de monde non plus. Donc, ce qui était prévu, c'était deuxième et troisième semaine de juillet. Ou, ou. ou dans la semaine, on verra ça en fonction de, des gens, s'ils sont en vacances ou pas, euh, ce qu'ils préfèrent faire. Mais, j'insiste, ce n'est pas une obligation de le faire, mais je vous invite à le faire parce que les constellations familiales c'est incroyablement magique. C'est-à-dire, c'est la manière d'avoir de, des réponses euh, vraiment plus précises de l'inconscient et c'est comme du théâtre. Moi, personnellement, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je l'ai raconté en, dans ma dernière vidéo, j'ai guéri en faisant une constellation familiale, parce que je n'avais aucun moyen d'avoir les informations concernant la maladie que j'avais développée. Mes parents étaient, étaient décédés, mes grands-parents, je ne les ai pas connus, je n'ai pas donc les tantes et je tante, n'ai pas de frères et sœurs. Donc, je n'avais aucun moyen d'avoir l'information. Eh bien, dans ce moment-là, dans cette constellation qui est comme du théâtre, et bien sûr, j'expliquerai plus avant ce que c'est dans, dans le cours, la constellation. Eh bien, j'ai trouvé, j'ai eu accès à mon, à mon secret de famille qui m'a permis de guérir. Donc, je vous invite vraiment fortement à, à vous offrir ce luxe de faire la constellation familiale. D'autant que je, je, je fais un prix très pré, euh, particulier pour les personnes qui auront qui ont fait le stage. C'est comme si elles venaient en vacances. Vous venez avec le maillot de bain. On sera en, en juillet. Il y a une piscine. <rire> Et voilà. Et euh, on travaillera, certes, parce que je suis une grande travailleuse devant l'éternel, mais en même temps, ça peut être aussi des semi-vacances. Et encore une fois, j'offre l'hébergement, ce qui est quand même rare. Alors ça, c'était l'atelier 3. L'atelier 4, on verra plus spécifiquement le décodage biologique, c'est-à-dire les maladies. On a, euh, vous comprendrez comment le cerveau met en place une pathologie. Il n'a pas beaucoup de mode pour le faire. Et on, comprendra, on comprendra aussi qu'à euh, chaque conflit psychologique, il y a un lien qui se crée du cerveau avec des points qu'on appelle les points de Hammer, qui est le nom du médecin qui a trouvé cette technique, euh, qui sont reliés aux organes. Et donc, à chaque organe, un ressenti particulier, un, oui, un ressenti ou une émotion particulière. Donc, c'est tout cela nous... nous nous ferons tout ce travail-là, en fonction, évidemment, des maladies existantes dans vos arbres. Ça sera très spécifique, ce qui vous donnera une porte d'entrée de compréhension de l'histoire. Même si vous n'avez pas l'histoire, mais que vous avez les maladies, moi, à ce moment-là, je peux vous raconter votre histoire. Donc, on ira voir la notion de ressenti, la notion de conflit, comme j'ai dit. Euh, ça, c'est pour l'atelier 4. Dans l'atelier 5, eh bien, là, on commencera à échanger beaucoup plus. Les cinq premiers, les quatre premiers piliers, ça sera euh, de la théorie, mais des pratiques aussi, puisque vous me donnerez vos retours. Mais l'atelier 5, ça sera un partage et un constat. Donc là, vous aurez déjà pas mal d'éléments qui vous pourront vous permettre de constater, de faire un état des lieux de qu'est-ce qui se joue dans votre famille. Et là, on commencera donc déjà dans les soins. C'est-à-dire que tout ce que vous portez, tout ce que vous aurez validé, tout ce que vous aurez répertorié, alors nous ferons un travail de guérison énergétique, vibratoire et spirituelle. C'est-à-dire qu'on travaillera sur différents plans de conscience. Euh, la conscience du corps, la conscience énergétique, vibratoire, hein, et euh, la notion... Euh, plus spirituel, avec aussi la notion de karma. D'accord Alors, pour ceux qui ne croient pas au karma, on pourrait dire qu'il est bien évident qu'on rentre rarement dans une famille n'importe comment hein, et qu'on peut le dire, et je pense que toutes les, les personnes qui sont sur le grand changement sont très à même euh, et, et très ouvertes déjà à tout cela, à savoir qu'il euh, y a une énergie supérieure ça peut être notre grand moi, hein, on n'est pas obligé d'être… Euh, euh, il y a quelque chose qui nous pousse à être dans telle ou telle euh, configuration pour faire avancer notre âme, pour grandir. Et toutes nos problématiques de vie servent à ça, grandir. Donc, ça, ce sera l'atelier 5. L'atelier oui. 6, ça sera la même chose, idem, parce qu'il nous faudra bien au moins deux sessions pour que tout le monde ait la possibilité de s'exprimer, que tout le monde ait la possibilité euh, de faire son état des lieux, pour que ce soit extrêmement concret. Et, et donc, on refera euh, donc ce travail énergétique, vibratoire et spirituel avec donc un, un retour euh, question-réponse. Et l'atelier 7, eh bien, ça sera une prise de décision après avoir vu tout ce que vous portez, après avoir vu tout ce qui ne vous appartient pas, alors il sera peut-être le moment de dire « c'est bien, j'ai compris, ma leçon est apprise, j'étais un gentil descendant, une gentille descendante, je me suis approprié certaines choses parce qu'en fonction de mon prénom, de ma date et de ma place, j'étais missionnée pour libérer cela, je l'ai compris, mais maintenant par amour, je vais couper les liens, je vais couper ces fidélités inconscientes pour rentrer dans une guérison et rentrer dans une liberté de vie personnelle. Voilà. C'est par amour d'arrêter de reproduire les souffrances, mais de n'aller que vers euh, la beauté de sa vie. D'aller vers sa, son histoire personnelle, de faire sa légende personnelle et de lâcher le roi, de relâcher la reine et de devenir le prince ou la princesse de sa propre histoire. Voilà, je pense que je vous ai… Ça sera
0: une belle aventure arrivée là, <rire> qu'on va oui. tous vivre ensemble. Vraiment, euh, on va faire un chemin, même s'il est très personnel, oui. euh, très différent, mais je pense qu'on va vivre des émotions tous ensemble euh, vraiment très fortes. Euh, C'est vraiment le grand sentiment que j'ai et que j'ai partagé avec certains qui m'ont envoyé des messages euh, euh, après la première présentation de, de la web-formation. C'est vraiment un, un beau parcours qu'on va faire ensemble. Ouais. <rire> euh, pour revenir au programme, euh, je voulais faire un partage d'écran sur tout ce que tu viens de dire, puisque vous retrouvez tout ce que Dominique vient de nous partager, c'est-à-dire le, le programme de chaque atelier. Donc, vous l'avez. Euh, sur euh, l'atelier enfin sur le la boutique du grand changement euh, vous avez quand vous allez acheter la formation vous avez toutes les dates donc le 1er mars le 22 mars 19 avril 17 mai 7 juin 21 juin 5 juillet à 20h30. Donc, parce que j'avais eu une question dans la semaine pour savoir quel était le, quelles étaient les dates pour pouvoir euh, s'organiser. Donc, vous les avez lorsque vous validez votre, enfin, quand vous allez l'acheter, vous avez euh, vraiment toutes les dates. Donc, vous pouvez déjà les noter sur votre agenda. Et ensuite, vous avez euh, ben, l'objectif de la formation, la finalité du programme, ainsi que, donc, tous le, les titres, enfin, euh, les grands titres, de chaque atelier. Donc, c'est tout ce que tu viens d'annoncer jusqu'à l'atelier 7. Voilà, pour euh, vous faire un petit rappel et savoir tout ce que l'on va aborder. Et voilà. Et donc, vous avez à la fin aussi le cursus de, de Dominique, ce qui est quand même important. <rire> voilà. Voilà.
1: Alors. Y a-t-il encore une question Absolument. Euh,
0: mon arrière, alors C'est Véronique qui nous dit « Mon arrière-grand-mère ayant divorcé et s'étant remariée, j'ai une demi-famille. Est-il important de l'inclure
1: dans mon arbre ?» Alors, j'aime bien l'expression demi-famille. Oui, c'est très important effectivement parce que il se peut qu'on soit par exemple numéro 2 par rapport oui. à maman, mais numéro 3 par rapport à papa. Donc, du coup, on n'est pas affilié aux mêmes personnes. Donc, oui, c'est extrêmement important. Et je vais ajouter quelque chose de très important aussi. C'est que les mariages, et donc, a fortiori, les remariages, euh, sont dans une même coloration euh, psychologique. Ça veut dire que les couples ne se forment jamais, jamais de manière fortuite. Ils se forment par affinité d'histoire, ce qu'on appelle les fameux atomes crochus inconscients. Donc, c'est parce que nous sommes porteurs de certaines histoires qu'on va rencontrer certaines personnes. Alors, euh, si
0: tu peux préciser, parce que moi, je n'ai pas bien saisi. Alors, peut-être D'accord, que... oui, oui, bien, oui. Je pas bien saisi. Quand tu dis, euh, par exemple, si on est euh, deux et donc la lignée deux avec maman et la lignée trois avec papa, oui. mais quel rapport avec justement la demi-famille, entre guillemets, avec le remariage et donc mais... d'autres... Oui, parce que... Alors,
1: mettons, prenons l'exemple que grand-mère s'est remariée. D'accord, oui. c'est ça, je pense. Eh bien, grand-mère va, euh, va rencontrer en deuxième noce un monsieur, d'accord Et ce monsieur, il est en affinité d'histoire avec son histoire, donc avec forcément la petite fille en question. Donc oui, tout compte. Ah bah oui, oui ça y est, j'ai compris. Merci de la précision. Parce que c'est en couple, ils sont en couple. Et comme oui. ce n'est pas par hasard leur rencontre, forcément, ça nous donne aussi des pistes pour, euh, euh, pour comprendre notre, ce que nous portons nous aussi. Donc, Et du coup, si ce nouveau couple
0: a des enfants, oui. on peut être aussi en lien avec euh, ces enfants-là
1: Alors, euh, oui, bien sûr. Alors, euh, J'en je, profite aussi pour vous dire qu'il est important d'aller chercher, mais ça, vous l'avez aussi dans, dans ma demande de départ, La première pour ceux qui se sont inscrits. Euh, il faut aussi marquer les, les collatéraux, les oncles, les tantes, les, les grands-oncles. Alors, on ne fera pas tout d'un coup, hein, mais c'est important, oui. Okay. Par exemple, je, cet après-midi, j'ai eu un rendez-vous avec quelqu'un dont euh, alors, euh, cette jeune femme avait des parents dont le papa était extrêmement violent, alcoolique. Et euh, en remontant dans l'arbre, on s'est rendu compte qu'une arrière-grand-mère était, euh, était mariée à, de première noces à un monsieur euh, qui, euh, qui s'appelait Vincent, ils ont divorcé et il remarié, elle s'est remariée avec un monsieur qui était alcoolique. Or, Vincent, c'est « on s'en vient d'un autre sang », une problématique de filiation. Donc, la filiation se, se vit par le, le sang, la lignée de sang, ça s'appelle, d'accord Donc, d'un côté, on va avoir des problématiques de sang, éventuellement une leucémie ou ou pour aller moins grave, peut-être juste des problèmes circulatoires. d'accord. Et de l'autre côté, on va avoir, alors avec le prénom qui l'indique, et de l'autre côté, on va avoir des mémoires d'alcoolisme. Et donc, ce sont les deux qui sont en miroir. Voilà. On est toujours en miroir. Donc oui, il faut tout noter tout le monde.
0: Mais encore donc, une fois,
1: pour la première session, ce ne, n'est pas la peine d'aller chez les arrières arrière-grands-parents dans un premier temps. Hein. On commence déjà au niveau des grands-parents, c'est déjà pas mal.
0: D'accord, parfait. Merci beaucoup, Dominique. Merci, merci. Alors, il y a Jacqueline qui nous demande, « Bonsoir, dans quelle direction faut-il chercher par rapport à une naissance, un jour de fête, particulièrement Noël
1: ?» Merci, excellente soirée à tout le monde. Oui, alors, peut-être, euh, y a-t-il dans sa famille des Léons ah, ah. Comme vous avez peut-être compris, oui, Léon, c'est l'anagramme. Eh oui. oui, je viens de voir, je n'avais jamais fait attention. Okay. Et souvent, quand il y a des Léons, c'est que qu'est-ce qui s'est passé donc à Noël C'est peut-être une recherche à faire. Donc souvent, quand il y a des, des, des dates à Noël qui sont, enfin, ça peut être Noël comme d'autres dates la euh, euh, Saint-Valentin, par exemple, aussi, hein, les dates qu'on appelle euh, euh, carillonnais, eh bien, c'est que il y a certainement euh, une histoire particulière à aller chercher dans cette, dans cette période-là. Alors, probablement, s'il y a des dates de Noël, je voudrais aussi y préciser. Comment s'appelle cette personne qui m'a posé la question Elle s'appelle comment Alors, si c'est bien son, son prénom et son nom de famille, c'est Jacqueline. Ah oui, Jacqueline. Alors, ma question, ça serait, euh, dans sa famille, y a-t-il des Christians, des Maris et des Joseph Vous voyez pourquoi je vous pose cette question. Parce Absolument. que hein, c'est la trilogie biblique. Alors, elle nous dit, Jacqueline, non, a priori, pas de Léon. Pas de Léon. Mais y a-t-il des Marie, des Joseph et des Christian Christian, Christine. Alors, on attend sa réponse. Parce que <rire> ça, ça, nous, ça nous donnerait une, une, une réponse particulière. D'accord. Ok. En tout état de cause, ce qui serait intéressant, c'est aller chercher qu'est-ce qui s'est passé à Noël pour que on, on, cette date soit répétitive. Alors, Jacqueline nous dit Marie, oui. Oui. Hmm. Voilà. Donc, ça peut, être, ça peut être en lien avec une histoire de Marie qui serait allée vérifier. à vérifier.
0: Avec un lien donc avec la personne dans sa famille qui s'appelle Marie, hein, c'est ça
1: euh, Alors, ça dépend. Je ne sais pas qui est, qui est né un 25 décembre. À mon avis, c'est elle. Mais... Je, <rire> Je pense aussi. Ça, c'est juste mon intuition. Ouais. Ouais. Je pense aussi, oui.
0: Mais je pense qu'elle est concernée par cette date de naissance-là. mais. C'est ça. Voilà. Euh, on reviendra peut-être après, euh, par rapport à sa réponse, le temps qu'elle répond. Oui. Oui. On a une question aussi qui est intéressante de Lucie, euh, qui oui. nous dit « Bonjour, merci pour merci. cette formation. Voici ma question. Est-ce que la psychogénéalogie a le même principe que l'astrologie ?» l'étude des événements passés plus que les événements à venir puisqu'il y a le libre arbitre.
1: Alors, oui, dans une certaine mesure, il y a une corrélation dans la mesure où on se sert des dates de naissance. Et effectivement, on sait très bien que toute personne en astrologie qui va naître sous le signe de la balance ne va pas avoir le même chemin de vie que quelqu'un qui est né sous le signe du bélier. Donc, euh, oui, uniquement par rapport aux histoires de date. Sinon, euh, c'est totalement différent. Okay. Mais, effectivement, euh, c'est aussi une approche qui va nous permettre de comprendre le passé pour changer un présent et justement faire un, un chemin de vie différent pour le futur. Et c'est L'astrologie peut se lire comme ça aussi. C'est aussi une grille de lecture pour... pour euh, pour, euh, non pas de manière, euh, je dirais, euh, euh, prévisionnelle, mais juste pour un changement de paradigme, un changement euh, de point de vue, pour s'autoriser à créer quelque chose de nouveau pour le futur. Oui. Merci beaucoup. Merci. Entre temps, Jacqueline a répondu, c'est sa fille. C'est sa fille, d'accord. Alors peut-être, comme c'est sa fille, je lui répondrai d'aller chercher au niveau de ses parents à elle, qui seront donc les grands-parents de la fille, savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer à Noël d'important pour que cet enfant soit né un 25 décembre. On devrait aller le chercher chez les grands-parents de, de la fille.
0: Parce que les dates de naissance ne sont pas… Enfin, on
1: ne naît pas, entre guillemets, par hasard. Non, bien sûr, oui, du tout, du tout, du tout. Et d'ailleurs, euh, on va faire naître un enfant, en, c'est un système de survie, c'est-à-dire le clan a horreur du vide, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et si, par exemple, il y a un, un aïeul qui, a, qui est décédé, vous l'avez certainement vécu ça, eh bien, on va le, le groupe, euh, le clan va programmer la naissance d'un enfant. Pour justement qu'aucune qu information ne se perde. Ça va être transmis de manière inconsciente à travers le prénom, la date et la place. Donc, non, non, effectivement, ce n'est absolument pas par hasard.
0: Et même quand c'est une, par exemple, césarienne programmée, euh, ce n'est oui. pas non plus un hasard
1: Non. Non, parce qu'on retrouve, on peut retrouver des pistes. On peut retrouver des pistes. Oui. D'accord. Ok. Absolument.
0: Euh, alors, il y a Laurence qui euh, nous dit qu'elle ne pourra pas venir à Fréjus euh, pour l'atelier des constellations familiales. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour son atelier Alors déjà, ça change rien pour la web-formation.
1: Non, puisque c'est en dehors, ça. C'est un plus. Hein c'est le un plus, voilà. voilà. Alors par contre, suivant où on habite, euh, je vais faire des constellations ailleurs. Et on peut, on peut venir euh, ailleurs si c'est plus près de chez soi. Entre autres, il y en aura sur Paris. Alors, je ne sais pas où habite Laurence, mais si Paris n'est pas très loin, ça peut être aussi dans la région parisienne. Et Autre chose, show... que... oui.
0: oui, oui, pardon. Ben, disons que suite à une Dubra-conférence, il y a quelqu'un qui t'avait organisé aussi une... une... Une, un atelier près Sur de chez elle je crois que oui. euh, voilà, dans le sud-ouest à Côté de Carcassonne ah, voilà donc mais... euh, si, vous, euh, si vous avez des gens intéressés autour de vous qui voulaient constitu... vous pouvez constituer un groupe vous avez... oui. ben, voilà donc tu, je, on, tu peux te déplacer en tout cas tu te déplaces euh, à, travers, oui. euh, à travers la France
1: pour, euh, pour euh, voilà. faire tes ateliers pour il faut qu'il y ait qu un groupe constitué hein, bien sûr absolument parce que pour les constellations familiales, il faut être euh, suffisamment nombreux pour pouvoir faire les, euh, avoir les liens enfin, parents, grands-parents, oncles, tantes, etc. Donc, il faut avoir un minimum de 10-12 personnes. À ce sujet, j'envoie une information parce qu'un quart d'heure avant de démarrer euh, notre rencontre, j'ai une dame qui m'a appelé de Toulouse qui a déjà six personnes et qui me demandait si je voulais venir... Euh, pour justement des constellations là-bas. Donc, si certaines personnes habitent autour de, de Toulouse, eh bien, elles pourraient, si elles me préviennent, à ce moment-là, elles peuvent venir dans ce groupe-là.
0: C'est marrant parce que depuis plusieurs semaines, il y a beaucoup le Sud-Ouest qui se manifeste autour ah. de moi, ou Et par les même. intervenants ou par, ou par moi. Non. Enfin, c'est très ah, marrant.
1: Moi aussi. Je trouve que... beaucoup... ça bouge beaucoup là-bas en ce C'est vrai. J'ai eu beaucoup, beaucoup de, de personnes du Sud-Ouest. Tout à fait. Oui,
0: oui, oui. C'est marrant. Et alors, pas qu'avec toi, avec d'autres. Et... Ah oui Oui, oui, oui. Ouais, ouais, c'est très marrant. Euh... Oui, okay. oui, ouais, ouais. Moi, c'est chouette. Bon, en plus, c'est un bel endroit, hein. Sud-Ouest. C'est euh, aussi tout à découvrir. Non, ben voilà. Donc, il y a plein de pistes aussi euh, pour… Euh... C'est vrai que vous êtes un peu de partout… Euh... En France, donc, euh, et, et pas qu'en France, hein, parce que là, j'ai eu quelqu'un qui me disait euh, qu'il est de La Réunion. Donc, euh, moi, j'ai autour de moi des intervenants qui euh, sont allés aussi dans les îles, hein, Guadeloupe, Saint-Martin, La Réunion. Ben, cet
1: après-midi, j'ai eu quelqu'un de l'île de La Réunion et j'ai travaillé, ce... j'ai fait beaucoup de consultations sur l'île de La Réunion également.
0: Voilà. Je peux me
1: déplacer à l'étranger aussi, bien sûr, d'autant que je parle trois langues, donc euh, je peux faire même le travail euh, dans une langue étrangère. Ah, tu parles quelle langue, Dominique L'allemand et l'anglais. Ah oui Voilà, ouais, ouais. je ne parle pas l'espagnol, donc euh, pour l'Amérique du Sud, euh, c'est compliqué, <rire> mais euh, je le comprends, mais je ne le parle pas. Donc effectivement, je peux me déplacer, bien sûr, c'est possible aussi, ah, bien ouais, sûr. Bah, c'est vrai que euh,
0: nos amis des, des îles euh, euh, voilà, sont aussi très euh, dynamiques de... de, très. de... De, de ce côté-là oui. et je sais que beaucoup d'intervenants sont, sont déjà déplacés et c'est chouette parce que c'est vrai qu'ils ont l'air tellement loin et maintenant, grâce à, mm. à Internet, on est tellement proches proche absolument et plein de choses peuvent se réaliser et on peut venir à votre rencontre. Donc, ça absolument. se prévoit, euh, mais en tout cas, c'est faisable, sachez-le. Euh, absolument.
1: Alors, je... Non, je... je... Puisque tu as l'amabilité la, de parler de voyage, je voudrais dire que l'univers m'a fait une demande il y a quelques euh, huit jours. Et euh, je le faisais il y a une trentaine d'années. Et là, je pense que je vais le refaire. C'est-à-dire que je peux faire aussi un groupe euh, à l'étranger. Et entre autres, il m'a été proposé d'aller travailler au Maroc euh, parce que les tarifs sont extrêmement bas pour le voyage. Et à ce moment-là, ouais. je, je peux faire une formation aussi euh, à l'étranger. Ça peut être en été aussi, où on peut faire euh, du travail euh, euh, pendant quelques jours. Et J'ai eu des prix préférentiels par quelqu'un. Donc, je, je pense que mon travail, je vais le faire aussi en voyage, ouais. reprendre, le, reprendre le voyage.
0: Moi, c'est juste euh, de beaux projets alliés… Euh...
1: Oui. Le, le,
0: le loisir, enfin voyage et, et travail en même temps, voilà. c'est juste, c'est juste fabuleux ça c'est, ouais, c'est vraiment superbe.
1: Alors euh, y a-t-il encore des questions concernant la, la psychogénéalogie euh,
0: Pour l'instant non. On a fait déjà bien le tour là. Oui, je pense.
1: Oui. Je pense. Alors peut-être juste pour clôturer. Euh, ce, que, ce qui m'anime là depuis euh, pas loin de 40 ans, euh, c'est euh, la, la volonté de, de, de libérer euh, chaque personne de, de ce qui est lourd à porter et qui ne lui appartient pas. Et je crois qu'aujourd'hui, avec ce que notre Terre est en train de vivre, ce changement radical qui est en train de s'opérer, il est peut-être grand temps de se faire ce cadeau et de faire ce cadeau à la planète, de mettre de la paix dans nos histoires. Parce que si on met de la paix dans notre histoire, si on met de la paix dans notre, dans notre vie, évidemment, on va mettre aussi de la paix dans nos relations, et on va aussi mettre de la paix, et de la lumière dans euh, euh, toutes, euh, tous les aspects de notre vie. Et euh, j'ai un peu le, le rêve de M. Martin-Luc Turkin, I Had the Dream. J'ai le rêve qu'effectivement, cette paix s'installe et nous sommes co-créateurs de cette paix. Donc si nous faisons la paix avec ces, ces euh, souffrances passées qui ne nous appartiennent pas, si on comprend que nous pouvons à chaque minute euh, se libérer et ne pas être fidèles aux, aux souffrances, alors nous devenons co-créateurs pour ce nouveau monde et cette nouvelle terre qui a besoin de, de cette euh, paix durable pour qu'il y ait cette transmutation absolue qui doit se faire certainement dans les quelques années à venir. Voilà, Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté Alors il y a deux petites questions si tu veux bien. Oui, après, on termine,
0: après, on termine parce que sinon, il y aurait des questions tout le temps. Mais, euh, ne pouvons pas briser les liens nous-mêmes, ces liens qui nous empêchent de progresser
1: Alors, sincèrement, c'est difficile. C'est difficile, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Euh, on peut le faire, bien sûr. Il y a des personnes qui font ce qu'on appelle des résiliences sans avoir eu besoin de travailler sur elles, qui ont pris simplement la décision de changer. Totalement le système. C'est une prise de décision. D'ailleurs, c'est ce que je, 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 je démarre par ça. Un, comprendre. Deux, décider le changement. Mais après, il va falloir faire des actes de guérison pour ce changement, parce que sinon, ça reste que mental et intellectuel. Et notre corps raconte une histoire. Le corps, nous avons engrammé aussi. Euh, euh, comment dirais-je Il faut une déprogrammation aussi euh, de l'ADN. Donc c'est pas si facile que ça de le faire seul, c'est possible bien sûr, c'est possible. Mais pourquoi je dis que ce n'est pas facile Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle, et on le verra aussi, dans une MMS, mini-maxi-schizophrénie. Mini, ça veut dire qu'il y a eu des souffrances qui ont été engrammées à un moment donné, qui n'ont pas été transmises mais qui sont là, qui sont latentes. Et en fait, c'est dans le grand réservoir de l'inconscient familial collectif. Eh bien, comme c'est inconscient, on ne peut pas aller le chercher soi-même. Alors que une personne qui est en dehors et vous le verrez dans les questions qui vont se poser dans le groupe qui se forme, eh bien, on a tout de suite compris pour l'autre, mais rarement pour soi, parce que justement, on est dans cette et on a on est dans un flou qui ne nous permet pas euh, de le régler, sinon on l'aurait réglé depuis longtemps. C'est dans l'inconscient et on a besoin de quelqu'un. Moi, quand, euh, je connais très très bien euh, ce système puisque je le pratique depuis 40 ans, mais quand j'ai eu une grosse problématique à régler, j'ai été absolument tenue d'aller le faire avec quelqu'un d'autre parce que je ne pouvais pas accéder à l'émotionnel. Or, on ne guérit rien d'en comprendre. C'est le cœur. Quand il y a une reliance corps, cœur esprit. Oui, vous pouvez comprendre, certes. Mais la guérison va se venir si vous vous autorisez dans le cœur à cette libération. Et ça tout seul, c'est pas évident.
0: Mais c'est possible. Et oui, et il y a aussi Coralie qui nous demande bonsoir belles âmes, est-ce que la psychogénéalogie peut aider à se défaire de certaines addictions qui se transmettent de génération en génération Tabac par exemple. Merci, Bien bonne soirée à tous Coralie.
1: Bien évidemment, bien évidemment, euh, toutes les addictions, euh, euh, on les retrouve dans, dans l'arbre généalogique. Et bien sûr, bien sûr, ces, ces addictions sont, sont parfaitement euh, euh, identifiables et évidemment euh, libérables. Bien sûr. Très bien. Ben,
0: merci beaucoup, Dominique.
1: Voilà, enfin J'espère qu'on a
0: répondu à, à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez encore, à les poser soit à, Domani à Dominique, si c'est vraiment. Euh, par rapport à la formation, à la psychogénéalogie. Et sur toutes les autres questions, les liens pour vous inscrire, les problèmes techniques, euh, ça sera euh, vers moi. Et tout ce qui est problèmes techniques, je ne pourrai pas forcément vous répondre, parce que moi, je suis pas de technicienne, mais je vous enverrai l'adresse mail euh, sur laquelle il faudra... Euh, vous adresser, si vous n'avez pas reçu le mail, tout de suite, etc. Alors, je voulais aussi vraiment remercier toutes les personnes après la première présentation euh, parce que bah, j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages aussi. Euh, donc, j'ai essayé de répondre même le week-end <rire> très rapidement pour, pour euh, voilà parce que c'est pas forcément évident. En tout cas, je voulais à tous vous remercier aussi pour votre patience et votre compréhension. Alors, c'est vrai, je le rappelle, on est une, une chaîne euh, sans euh, aide du tout financière, sans publicité, etc. On le fait euh, tous bénévolement avec le cœur. Donc, c'est vrai que même le technicien, il ne il, il fait pas que le grand changement. Hein, il a son travail aussi à côté. Et donc, ben, veuillez aussi quand même euh, nous excuser si c'est le mot, mais pas vraiment, <rire> pas pour moi, mais, mais quand même. Parce que ce n'est pas comme dans les grands sites où vous passez une commande. Euh, où tout de suite vous avez un mail de confirmation, ça peut être quelques heures après dans la journée, voire le lendemain. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pris en compte. Et si vraiment, comme j'ai eu tout à l'heure euh, euh, l'information comme quoi elle n'avait pas reçu euh, le PDF pour, euh, pour le premier atelier, n'hésitez ben, pas à me le dire. Et j'ai noté sur le forum l'adresse du technicien l'adresse mail, afin de, de réparer tout ça. Voilà, donc veuillez nous excuser s'il si, y a quelques petits désagréments ou voilà, quelques petits euh, ratés pour certains, mais en tout cas, on répond à, à tous.
1: Euh, voilà, donc vraiment merci beaucoup pour votre confiance et pour votre fidélité. Si tu veux bien, je vais moi, moi aussi ajouter cela. Euh, C'est vrai qu'après la, la première conférence, je me suis couché pendant trois semaines à trois heures du matin pour répondre <rire> à tout le monde. Et donc, moi aussi, j'ai demandé votre euh, compréhension parce que parfois, ça a pris plusieurs jours. Donc, euh, je vous en remercie. Encore une fois, je voudrais rappeler que par rapport à ce que nous venons de présenter, si vous avez besoin, si vous avez envie, je vous offre l'explicatif de votre, euh, tous les liens que peuvent euh, représenter votre prénom. Donc, vous pouvez m'écrire et là encore, je vous demanderai d'avoir la patience de deux trois jours parce que je ne pourrais pas répondre forcément à tout le monde à la minute. Mais vous, si d'aventure, vous ne recevez pas sous trois jours une réponse, comme cette personne qui me disait m'avoir écrit sans avoir de retour, n'hésitez surtout pas à recommencer parce qu'il peut y avoir un petit mail qui se perde dans la nature. Voilà, en tout cas, je voudrais vous remercier infiniment. Je vous souhaite un beau parcours. Euh, je vous souhaite surtout du bonheur de la liberté et de la joie.
0: Oui, on a encore des, des, gens, des jolis messages et vraiment, je vous remercie. Il y a elle qui nous dit « Merci beaucoup Fanny et Dominique, je suis heureuse de faire partir, partie de cette web-formation, bah, nous aussi. <rire> Bienvenue dans l'aventure. Euh, » euh, Donc Le pseudo, c'est Lou et c'est donc Coralie qui nous dit « La formation sera-t-elle abordée sous un angle plutôt psycho ou spirituel Merci Fanny. » pour votre réactivité de réponse pour la formation, je t'en prie. Euh, donc plutôt psycho, spirituel, un peu des deux Les deux, les deux
1: hein, voilà. Les deux. Hein. Enfin, absolument, les deux. Alors au départ, ça sera psycho, hein, nous sommes bien d'accord, c'est-à-dire qu'il faut mettre des bases, mais sachant qu'effectivement, euh, c'est à plusieurs niveaux de conscience qu'on peut le faire, bien sûr. Okay.
0: Euh, Valentin qui nous dit merci beaucoup à vous deux et à l'équipe derrière Le Grand Changement TV. Ouais, merci Valentin de souligner euh, ouais, toute l'équipe derrière, mmh. tous ceux qui sont aussi dans l'ombre qui travaillent euh, d'arrache-pied pour vous offrir euh, à chaque fois la meilleure qualité. Et le meilleur service, euh, voilà. Donc, ouais, merci. Euh, et on embrasse toute l'équipe euh, du Grand Changement, j'en profite. Euh, Coralie, merci Fanny pour ce que vous faites et ce que vous êtes. Oh, ben merci, ça fait, du, ça fait du bien de lire ça. Oui, moi, je le fais avec le cœur, je le fais avec grand plaisir et, et ça, se, voilà, ça se sent. Et, et j'ai envie tellement de partager encore plein de choses avec vous. Donc, ouais, ouais merci beaucoup. <rire> Dominique, tu voulais rajouter quelque chose
1: non, moi aussi, j'aimerais remercier toutes les filles parce que je sais que cette présentation, il faut savoir que c'est une première, une première dans les formations de psychogénéologie. Euh, ça n'existe pas. Donc, euh, je sais que c'est aussi du travail pour euh, chacun, euh, autant toi, Fanny, que euh, le technicien. Donc, je le salue en particulier. Et puis, euh, je, encore une fois, mon rêve, c'est que vous alliez que vers votre bonheur. C'est tout ce que je peux dire. Et vers l'amour de vous-même. Et si euh, vous aimez suffisamment ce que vous êtes devenu, alors tous les possibles sont possibles. Ouais. <rire> je rappelle encore une fois que vous pouvez m'écrire pour me donner votre prénom et je vous offrirai ce, ce, ce cadeau. Il de, de, y a beaucoup, beaucoup d'informations sur rien que le prénom.
0: Oui. Oui, et n'hésitez pas à m'envoyer un message ou alors d'aller voir sur le grandchangement.com. Vous allez dans la rubrique euh, « Contact » et vous aurez le mail du technicien pour tous les problèmes techniques, comme euh, elle qui nous dit « j'ai pas reçu mon PDF, mais j'ai mis le, tout à l'heure dans le forum, je crois, euh, l'adresse du technicien. » Et euh, sinon, me contacter directement. Mais sinon, dans le, sur le site du grandchangement.com, dans « Contact », vous avez tout. Voilà. Merci beaucoup, et c'est déjà, déjà la semaine prochaine, hein, le premier atelier, ben oui. c'est jeudi prochain, le 1er mars, 20h30. Euh, ben voilà, donc à, à très vite. Je à vous très conseille, vite. Pour tous ceux qui sont en direct avec nous, ou en replay, qui se sont inscrits, je vous conseille, avant euh, de vous connecter au, sur le lien, c'est euh, de d'arrêter et de redémarrer votre ordinateur, si vous avez travaillé toute la journée dessus, et euh, de ne pas ouvrir trop d'applications à côté, parce que, euh, comme par exemple ce soir au début du direct, certains n'avaient pas l'image, mais avaient le son, etc. Donc, il suffit d'éteindre et de euh, se reconnecter. Et donc, je vous conseille, si vous voulez suivre vraiment l'atelier dès le début sans trop de problèmes techniques, hein, parce qu'Internet, c'est bien, mais ce c'est voilà, pas toujours fiable, surtout le soir où il y a beaucoup de connexions, beaucoup de gens qui se connectent en même temps. Donc, je vous conseille d'éteindre, de rallumer votre ordinateur s'il a été allumé un certain temps avant. Euh, et surtout de ne pas, voilà, de ne pas ouvrir trop d'applications à côté qui ne serviront pas sur l'instant sur T pendant l'atelier. Voilà, ça évite, ça évite les, les bugs. Voilà, voilà.
1: <rire> S'il te plaît, avant que nous nous séparions, je voudrais vraiment encore rappeler aux personnes qui, ont, euh, qui sont inscrites de m'envoyer vraiment leur arbre généalogique le plus vite possible. Ça, c'est important pour moi, pour que je sois le plus opérationnel pour les aider. D'accord euh, voilà, donc euh, c'est vraiment euh, l'urgence hein, pour, pour toutes celles qui se sont déjà inscrites euh, depuis déjà quelques temps euh, de me l'envoyer sur mon, sur mon mail. D'accord
0: Eh bien, parfait. Merci de ce rappel, c'est important. Toi. Merci oui. à tous. Merci Dominique. Très belle soirée. Merci tous famille. Et à, à très, bientôt. très bientôt. Bye bye.
1: Bonne soirée.